0: 一个观点集聚地，有书陪你体验百态人生。书友们好，很高兴能够在有书与你相遇，我是主播燕娇。今天要分享的文章是知乎高赞：为什么坏人往往过得很好？一起来听。为什么总是人善被人欺？为什么坏人总是过得比较好？最近一次听到这话是我前同事说的，他的竞争对手以匪夷所思的低价竞争客户资源，就比如说某个小项目，他报价五十万，对手可能上来就说我们三十万就能搞定，但在同事看来，这价格连成本都包不住，客户的订单额占了他小公司的不少比例营收，万一真被抢走生意，业绩将断崖式减少，气的同事大骂对方没有职业操守，到处坑蒙拐骗。老实人实在太难了，我之前在知乎看到不少类似的问题，很多人都纠结这个问题：好人没好报，坏人乐逍遥，感慨世道不公平。相比评价公平与否，我觉得细品背后的逻辑和应对方法要有意义的多。首先，我想说的是，真正的坏人本来就没有什么道德底线，他们会将一切言行合理化，从来不认为自己坏。电视剧《隐秘的角落》里，张东升把岳父岳母推下悬崖之前，杀害妻子之前，总是看似卑微的问一句：“我、哦、还有机会吗？”表面上看，张东升是被逼无奈，对方不给自己机会，所以才痛下杀手。实际上，他明明知道，对方肯定不会给出想要的答案，他只是为了将一切合理化，才象征性的问出了那个问题。莫言在二零一二年获得诺贝尔奖的演讲致辞中讲了一件亲身经历：小时候家里穷，中秋节难得包了顿饺子，每人只分到一碗。他正吃时来了个要饭的老人，于是莫言就端出半碗红薯干给乞讨老人。没想到老人破口大骂：“你们吃饺子，却让我这老人吃红薯干，你们的心是怎么长的？”莫言气不打一处来，正要发火的时候，母亲训斥了他。然后端起自己那半碗饺子，倒进老乞丐的碗里。老人坦然的吃完饺子就走了。在老人看来，你们吃什么就必须给我吃什么，自我合理化后，自然能够气定神闲地说出上面那番话。坏人有两个习惯：一是自有一套价值观，在这价值观里，他的坏是逻辑自洽的；二是平凡的伸手索要，哪怕别人没有义务给他什么。伸手次数多了，总能遇到些好欺负的人，对吧？得逞尝到甜头后，坏人便会一而再、再而三的索取。为什么许多自认是好人的人过得一地鸡毛？不知道你发现没？形容一个人老实，往往跟着另一个词“单纯”，说的直接些就是缺乏谋略。就拿开篇我前同事遇到的抢生意那事儿，他的老客户是由熟人介绍合作的，类似报价一直都是固定价格。客人一听说有人能以原价百分之四十的费用包下，马上转过头让他降价。这是拼低价，不见得是上策，而可以多考虑：第一，把服务量化展示或分级提供；第二，后续抓紧多拓展新客户。砍掉百分之四十的费用当然也能做，但是明白的告诉客户做到什么程度，方便他做横向比较。至于丢了这客户，会严重影响公司的营收。暴露的是同事的经营问题，客户群单一，订单来源过于集中。退一步说，假设客户最终选择的 A 公司，就是用低价抢到了合作后，然后敷衍了事，客户自然还会回来找你。但假如 A 公司真的以低价交付出符合用户预期的产品，这符合市场竞争的规则。你要多考虑的是不是自己要优化成本结构，是不是提高代码可用度等等。直接把对方定义为坏人，看着很解气，也很容易获得道德支持，但是无法帮你解决问题。上周末我陪我妈重刷《知否知否，应是绿肥红瘦》，里面一些细节颇有意思。盛明兰是家中最不受宠的庶女，深宅之中处境很难，但她不仅温柔善良，而且聪慧隐忍。祖母让他临时管家，面对林小娘不安好心的塞过来的下人们，明兰发现他们诸多逾矩行为，没有马上惩戒，而是按兵不动，等几个人把事情越闹越大，惊动大娘子，再借用大娘子的手段将他们全部料理了。他们的容忍并不是退让，只是以退为进，在伺机而动，一招击中。所以，不是说好人就容易被欺负，而是缺乏谋略的好人容易被人踩在脚下。还有一种常见的好人特性就是脸皮太薄，最典型的莫过于追债时。我有个同事借给同乡八千块钱，微信催了几次都被搪塞过去。有一次我们在一起吃饭，同乡估计是又看到催还钱的信息，恼羞成怒，电话打过来，声音大到我们在旁边都隐约听到了。你别催了好吗？催了也没用啊，都接了这么久，你干嘛纠结这几天，搞得这么难看？你说何必呢？同事有些懵了。压低声音说：“没事没事，我就是问问。我最近也刚好要用钱，别生气啊。我可能心急了些，不好意思啊。”我们听了都一肚子火，挂了手机，同时又开始懊恼。他知道同乡收入不算太差，想不明白为什么一直拖欠他的钱。当初借钱时千恩万谢，还开玩笑称他为什么什么总。容易被欠钱的好人呢、啊，通常有几个特点：第一，爱面子。有钱了怕被人说小气，没钱了怕被人说穷，追债时怕惹对方生气，加上爱听恭维话，所以很难拒绝他人。第二，爱为他人负责，有些人觉得我不帮他他就毁了呀，实际上人家过得好好的，该旅游就旅游，该花钱就花钱。成年人必须为自己的行为负责，你如果替他的错误买单，那爽了，他继续犯错不是很舒服吗？第三。迷信人性趋善，把人往好处想是善良的标志之一。但利益面前若没有约束，人性是趋恶的。没有凭证，没有字据，没有惩罚，难免让人动邪念。与其纠结欠钱的人为什么那么坏，不如学会防赖账的本领。毕竟，再无赖的人来借钱，只要你不点头，他也没办法。你心里够健康又强大，就不会在意那些强盗逻辑，就能保护自己的钱。之前看到白崇禧将军教育儿子的故事挺有意思。儿子白先静小时候经常与小朋友打架，每次打架回来，白崇禧第一句话便问：“是你欺负别人，还是别人欺负你？”如果听到是儿子欺负别人，胖揍一顿，再拎着儿子的耳朵亲自上门给人家道歉；如果听说是被人家欺负了，白崇禧会继续问：“你还手没有？”假如没有还手，这顿揍比前一种情况更惨。没事不挑事，有事咱也不怕事。好人的一个必修课程，其实是学会如何做个坏人，是有当坏人的能力和勇气，不然就是个没价值的烂好人。当然不是说要去欺负人，而是清晰的表达自己的想法，适当强势。我刚工作时是部门里岗位最低的，同事们给我做什么事我就做什么事，有时其他项目组的人让我帮忙，我也憨憨的答应一下，结果是什么呢？找我干活的人越来越多，有时即使沟通工具上找不到我，同事就马上打电话，甚至跑到我位置上叫我帮忙。我正儿八经的份内事反而做的乏善可陈。后来随着自己脸皮越来越厚，懂得开诚布公或者是简单粗暴的表达想法，反而少了许多困扰。这个任务啊，最好是由谁牵头？他们的职能就是，这是需要哪些资源，不然很难实现。这流程不合理的地方挺多的，比如一二三四。从某个角度上看，建立起一个不太好说话的形象，能够自动挡掉一些没必要的事情。最后，我想说几句题外话：单纯评论好坏的意义其实并不大，有很多人所谓的坏人，只不过是自己不喜欢的人而已。何况，就算人家真不厚道，比遇到坏人更糟心的是，你没有反击的能力，也无处逃避。这个世界的真相之一，不是谁好谁有理，而是谁强谁有理。如果你留意那些名人经历，会发现他们人性中都存在诸多阴暗面。《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特·清崎，利用名下一家公司的破产，保护了其八千万美金的资产在清盘中不受影响。乔布斯、贝佐斯等等的传记里，他们的能力大家肯定都有目共睹，只是道德上那就。见仁见智吧。善良确实是个宝贵的品质，但相比智慧、理性、冷静，善良是很容易做到的事情。越善良的人，越要有能力维护自己的善良。就像李嘉诚教育孩子们时说的那句话：“做人的最高境界是仁慈的狮子。仁慈是本性，但单靠仁慈还无法成功，要有狮子的力量，才能赚钱养家，才能保护亲人。”才能反抗欺压，共勉。